0: Det är tisdagen den 17 augusti och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Nils Bejerot och hans politiska betydelse för svensk narkotikapolitik. Mm, ja det är Bejerots fel. Bejerots fel. Om narkomaner dör så är det Bejerots fel. Ja, så har det låtit i samhällsdebatten på senare år. När regeringen benhårt vägrar att ens utreda om dagens narkotikapolitik haft framgång genom att till skillnad från i många andra länder förbjuda också eget bruk och innehav av små mängder narkotika att sån lagstiftning alls infördes och skärptes, att scientologer, socialdemokratiska kollektivrörelser och all allihanda lyxsökare fått vårda narkomaner och informera om droger i skolorna, att vi har en gängrelaterad kriminalitet med uppmärksammade skjutningar kopplade till illegal narkotikaförsäljning. Allt detta kan få kritiker som vill uppmärksamma sådana saker att skylla på en man som föddes 1921- och som lämnade oss redan 1988, forskningsläkaren i narkomani- och läraren i socialmedicin, Nils Bejerot. Och det är kanske att gå väl långt, menar Björn Jonsson- professor i socialt arbete vid Malmö universitet- och författare till den i talande stund knappt utkomna boken- Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken. Välkommen, Björn. Tack så mycket, Mattias. Första frågan, varför har du skrivit den här boken?
1: Ja, jag har ju intresserat mig för narkotikapolitik i, i eh, mer än 20 år. Och Bergeroth är ju en person som, som man inte kommer ifrån om man intresserar sig för narkotikapolitiken. Han blev ju redan under sin livstid en närmast mytisk person i den narkotikapolitiska debatten. Och det har skrivits en hel del om honom tidigare. Eh, men... Jag tycker ju att mycket av det som har skrivits har varit väldigt testdrivande. Det har varit starkt lovprisande eller väldigt, väldigt kritiskt. Och det har också saknats liksom en samlad analys av hans idéer. En samlad och mer realistisk tycker jag analys av, av hans idéer och av hans inflytande. Så det är det jag vill att göra med den här lilla boken. Så min förhoppning är på något sätt att jag ska kunna etablera en, en ny syn på Bejerot och på, på vilket inflytande han hade och vad, vad som kan läggas honom till last när det gäller den svenska narkotikapolitikens aktuella problem och Ja,
0: jag som har läst boken lite i förväg tycker ju att du har gjort en rätt, en rätt bra genomgång på, på ganska kort sträcka. Kan du börja med att berätta lite om personen Nils Bejeroth och hans gärning om vi får en sammanfattning för den som till äventyrs inte vet vem han var?
1: Ja, som du nämnde så föddes han ju 1921 och det är ju hundra år sedan i år och, och det passar ju bra att den här boken kommer då. Nu har jag skrivit på den här boken under ganska många år väldigt lågintensivt så det var inte alls avsikten att den skulle komma ut i år eller att den skulle bli någon slags hyllningsskrift eller så där. Utan det, det är en ren slump faktiskt att, att den kommer ut i år. Ehm, Bejerot växte upp i Norrtälje och Östhammar. Och bestämde sig ganska tidigt för att han skulle studera till läkare. Och det gjorde han då vid Karolinska institutet. Och han hade också en politisk bakgrund inom SKP. Alltså föregångaren till Dagens Vänsterpartiet. Eh, Sveriges kommunistiska parti. Och ibland så hör man att Beirut var maoist. Eh, hans kritiker säger det. Men det här är alltså inte den maoistiska SKP som han var med i utan det är den moskvatrogna eh, SKP. Och han lämnade faktiskt det partiet redan eh, 1956 i samband med Ungerrevolten och eh, avstaliniseringsprocesserna i Sovjet. Så att han fick avsmak för, för eh, sovjetkommunismen då. Men man kan ju märka i mycket av det han skriver att han har en marxistisk grundinställning i, sina, i mycket av sina analyser. När han blev färdig läkare så var han verksam som socialläkare och som psykiater. Och han var också verksam inom polisen. Under många år han arbetade som konsultläkare inom polisen. Och i samband med det så... Så myntade han också uttrycket Stockholmssyndromet och det är kanske det han är mest känd för internationellt. Att han, att han äh, myntade det här uttrycket som då handlar om hur, hur äh, gisslan äh, tenderar att... Äh, äh, sympatisera med islandtagarna och det här var ju i samband med Normans Nor 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 att 1973 ja, i om Sverige vi,
0: om, om vi börjar, för du, du skriver där i boken att, att det är en vad skriver du, ifrågasatt eh, benämning ja. men, men, men det finns det är väl en rätt allvarlig kritik som riktats mot
1: begreppet Mot be begreppet ja det är det absolut eh, det, hela det fenomenet har ju ifrågasatts eh, jag är inte alls någon expert på det. Jag bara noterade det när jag läste på lite grann om, om, om begreppet. I och med att det är det han är känd för internationellt. I Sverige är han ju känd för sin narkotikapolitiska debattlusta. och Han, han började debattera narkotikapolitik i mitten på 60-talet. Och höll på med det ända till sin död så... Han var ju verksam inom narkotikadebatten ungefär lika länge som jag har varit det faktiskt. Alltså drygt 20 år. Men man får väl ändå säga att, att han, han var liksom en, en otroligt eh, dominerande och eh, enveten och inflytelserik debattör under sin livstid. Eh, det hade man ju bara kunnat drömma om att få det inflytande. Ja, han
0: hade väl... Eh... Uh, du, du berättar om ett par personer som, som influeras, inte minst uh, uh, även på den borgerliga kanten. Det är ju en borgerlig regering som, uh, som ger honom professors titel och, och Bengt Westerberg är mycket influerad mm. Mm. Uh, när, när, när han kommer med sin legendariska valaffisch om det ska vara förbjudet att knarka, ja, om jag har det. förstått det
1: rätt. Uh, ja, det är sant. Uh, även om han kom från... från... Från kommunismen och från, från vänsterhållet så var det huvudsakligen faktiskt bland de borgerliga partierna som han, hade, som han var mest benägen att lyssna på honom under 70-80-talet. Så att hans, hans budskap alluderade nog mest åt, 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 åt höger. Mm.
0: Vad är det som väcker hans engagemang om du...
1: För narkotikafrågorna, ja, ja. jag tycker att det var det han såg i sin verksamhet som socialläkare vid, vid den tiden då på slutet av 50-talet och början på 60-talet när eh, Sverige började få en, eh, ett subkulturellt eh, narkotikabruk. Eh, och det betyder? Alltså när narkotika började bli ett samhällsproblem och när det började uppmärksammas eh, utanför vad ska säga att den rent medicinska praktiken. Uh, ungdomar, subkulturella grupper, kriminella började använda narkotika vi fick en illegal marknad för detta. och uh, Det började uppmärksammas som ett samhällsproblem på ett helt annat sätt än, än, än vad det hade gjorts tidigare. Fram till 50-talet ungefär kan man säga att narkotikamissbruk sågs mer som en ett individuellt problem som skulle liksom hanteras inom relationerna mellan patient och läkare. Och ofta var det där som problemen hade uppkommit till exempel som en, som en följd av en eh, medicinsk behandling. Eh,
0: Ja, ja, det är väl eh, smärtstillande men också de här, det kom ju bandningspiller med amfetamin i ett tag, slog precis, det i Sverige.
1: Precis, om vi går tillbaka till 1800-talet så var det ju framförallt eh, opioider, morfin och eh, sent på 1800-talet heroin då som, som man blev beroende av. Men sen kom det lugnande preparat i början på 1900-talet och på 30-talet kom då eh, de Uppbyggda amfetamin-preparaten som ju till en början såldes eh, över disk på apoteken eh, utan receptkrav. Och det var ju framförallt amfetamin-preparaten då som, eh, som började missbrukas eh, av de här subkulturella grupperna. Eh, jazzmusiker, <hållanden> kulturpersonligheter i, i Stockholm. Eh, och sen blev det här mer och mer uppmärksammat under 50-talet och början på 60-talet.
0: Mm, men det är väl, eh, det är väl kring eh, det här legalförskrivningsprojektet som, som Bejeroth får lite grann av sitt genombrott i, i debatten, eller?
1: Ja, det kan man säga. Och han, han beskriver det själv som att när man inledde det här legalförskrivningsförsöket så insåg Bejeroth att det här skulle ta en enda med förskräckelse och då var han tvungen att Eh, lägga allt han arbetade med åt sidan för att engagera sig i narkotikafrågan istället. Eh, så att han eh, höll på att skriva på en avhandling, en doktorsavhandling om eh, psykosomatiska ryggbesvär. Men eh, det avbröt han då i samband med det här och, och gav sig in i narkotikadebatten istället eh, 1965. Och det är egentligen där han stannar? Ja, där stannade han ju sen till sin, till sin död. Och, eh, han, nu brukar han ju kallas för professor, Nils Bejeroth, men han var ju egentligen inte eh, professor på det sättet utan han hade ju fått professors namn, den titeln, från mm. regeringen. Eh, så han gjorde ju inte så jättemycket forskning under sin livstid utan han ägnade sig ju framförallt åt eh, eh, opinionsbildning, debatt, eh, skri skrivande.
0: Inget fel i det, säger ju jag som också, <laughs> nej, också har gjort nej, det. Men det, men det är en alla. annan sak än forskning, absolut. <laughs> mm. eh, och det kanske han gjorde rätt i med tanke på hans eh, forskningsinsatser. För, för du är inte helt imponerad av, av den där avhandlingen, om jag har förstått det rätt.
1: Nej, det, det är jag inte. Den har ju fått väldigt mycket kritik eh, också. Och, eh, dels när den lades fram 1974- men också senare eh, att man har gjort reanalys av hans material och kommit fram till att, att de samband som han tyckte sig se var inte statistiskt signifikanta och att han drog väldigt långtgående växlar. Han var ju väldigt testrivande också i sin forskning eh, vilket ju, alltså det som var hans styrka kan man säga som debattör var ju då hans svaghet som forskare. Att han var ganska övertygad redan från början om vad som var rätt och vad han skulle komma fram till och sådär. Det var, inte, det var inte som forskaren hade sin, sin styrka.
0: Men, men han hade ändå, menar du, poänger kring det här legalförskrivningsprojektet?
1: Ja, absolut. Han utgick då från erfarenheter bland annat i Storbritannien av vad som hade hänt när man hade tillgängliggjort heroin legalt till. Personer med, med ett heroinberoende och om man inte förenade det med tillräckligt mycket kontroll. Så att han trodde ju att, att det här skulle leda till ett omfattande läckage till den illegala marknaden och det såg man också under det här projektet. Och den behandlingsfilosofi som låg bakom det här svenska försöket var väldigt naiv. De läkare som drev det här försöket trodde att bara om, om, man, om man lät de här patienterna få så mycket narkotika som de ville ha så skulle de tröttna på det. Och det är ju inte så det fungerar. Ja, nej. Det det särskilt inte om man kan
0: sälja det vidare.
1: Nej, nej. Så att det, det tog ju. Det blev ett, ett misslyckande, det här försöket. Sen har ju det här försöket i efterhand gett sig en väldigt. Stor och betydelsefull roll, och det har påstått så att det här bidrog till att sprida missbruket i Sverige väldigt dramatiskt. Och det hade liksom inte den eh, omfattningen försöket. Så att det var ett misslyckat försök, men det, men det hade inte riktigt de eh, konsekvenserna som har påstått i efterhand. Det var, det det var hade, ganska
0: många läkare som hoppade av, skulle
1: Ja, ja, alltså det, efterhand efterhand. Det var jag tror det var 11 läkare från början som deltog i det här. Och de hoppade av en, och en, en efter en när de insåg att, att, att det började gå åt pipan. Och till slut var det bara en läkare kvar som då skulle hantera alla de här patienterna. 150 patienter eller vad det var. Eh, och det, det fungerade ju inte. Eh, och det slutade med att den här läkaren då i slut blev fråntagen sin rätt att skriva ut narkotika. Han blev också åtalad för vållande till annans död. Så att det, blev, det blev ett mycket stort misslyckande det här försöket. Och Berg var ju. Får man säga hade rätt i sin kritik av detta försöket.
0: Men fel i hur det i den signifikans han gav, det, om jag har förstått det rätt. Det varade i två år ja. snabbt minskande hur många läkare som deltog. Och, ja. och du skriver om hur det i efterhand har. Har liksom spridit om det som, som varit felaktiga.
1: Ja, som att det här skulle ha liksom, ligat till grund för den svenska narkotikaepidemin och att det har även i internationella skrifter påstått så att det här är liksom ett bevis för hur illa det går om man ägnar sig åt legal legalförskrivning av narkotika. Det används ju också i kritiken av metadonbehandling under 70-talet. Vilket jag skrev min avhandling om faktiskt för många år sedan. Så att det här försöket har fått en, en mytisk roll i svensk narkotikapolitik som det inte riktigt förtjänar.
0: Ja det är väl lite grann där Bejeroth, hans avhandling handlar väl om att visa på en skillnad mellan legal narkotika och, och hårdare ja,
1: tag mot narkotika och
0: att det senare gör skillnad för Bruk och missbruk.
1: Precis. Han menar att den här narkotikapolitiken som drevs då under perioden 65-67 att den var väldigt liberal och sen så, så då skärptes den gradvis eh, fram till mitten på 70-talet när Bergerots avhandling kom. då. Och så menar han då att det här har konsekvenser för hur många som påbörjar en... en eh, eh, ett illegalt narkotikamissbruk. Och det här möter han då med hjälp av stickmärken på arresten i Stockholm. Så att det är en ganska det är ganska många antaganden som görs i den här avhandlingen om eh, liksom direkta effekter av politiska förändringar som i sig då kanske inte är så tydliga som Beirut vill göra gällande. Det är ju ändå rätt handfast men det han mäter är ju ganska handfast alltså stickmärken. Ja, ja visst. sen är ju frågan vad det säger. Ja.
0: ja. Eh, men eh, du, du är ju själv rätt kritisk till Nils Bejerots gärning på narkotikaområdet eh, så in, innan du sammanfattar kritiken på vilka områden vill du ge honom rätt? Han hade rätt i, i kritiken mot eh, i mycket av kritiken mot det här projektet till exempel.
1: Ja, jag kan ju tycka, Ja, det hade han och eh, jag kan ju tycka att mycket en hel del av det som han skrev framstår ju som ganska insiktsfullt även för mig som sentida betraktare. Han pratade mycket om vikten av att skilja mellan missbruk och beroende. Han antog Men, att det vad, fanns... Vad är skillnaden mellan missbruk och beroende? Alltså, beroendet är ju ett utvecklat narkotikaproblem där, där man har blivit... Ja, vad ska jag ska säga, vad Beirut pratade om var att till en början så är ju det här en frivillig handling när man testar narkotika och sen så utvecklas detta till en, ett beroende där man får svår, svårigheter att kontrollera sin, sin droganvändning, man kan inte motstå drogerna, att det här är olika saker och Beirut såg ju det här som dialektiskt det här var ju liksom kommit marxismen in i detta, att han, han pratade om det som en en fullständig frihet i början och en, att man blir slav under drogerna i slutet. Och så, så ser vi ju inte, inte på det idag utan det är ju mer en, en, lång, en långsiktig beroendeutvecklingsprocess. Men det är ändå viktigt att skilja på den som har blivit beroende och den som testar och prövar narkotika till en, en början. Nu kände jag att jag flummade ut här i mitt svar. <laughs> ja,
0: ja, ja, men alltså det, det, det är ju eh, termer som, eh, som jag tycker är rätt svåra och som gör det också svår, svårt att se hur, om jag har förstått det rätt, det, det är väldigt svårt att bedöma om missbruk eller beroende ökar eller minskar över tid i samhället.
1: Ja, det beror ju på att man tittar på så olika saker. Eh, i Sverige så tenderar vi att titta väldigt mycket på det här med ungdomar som testar. Vi utgår från skolundersökningarna som CRN gör varje år. Och där frågar man ju hur många ungdomar som i årskurs nio som har någon gång testat narkotika. Och det där är liksom den centrala uppgiften som sedan används för att motivera den svenska narkotikapolitiken. Att det...
0: men, men då skiljer man inte alls på bruk och
1: missbruk? Nej det gör man ju inte. Där, där, att testa narkotika blir ju där på något sätt identiskt med narkotikaproblem. Fast de allra flesta som testar narkotika gör det vid enstaka tillfällen och utvecklar inte något beroende senare.
0: Ja, hur är det med... alltså Mitt, mitt intryck är att, att, att det för, för i stort sett alla droger också de mest beroende framkallande finns... Finns ett omfattande bruk mm. eh, i, i liksom den vedertagna betydelsen att, att man inte får problem eller, eller, eller alltså stora varaktiga problem?
1: Ja, ja, så, ja, absolut. Och det skiljer sig åt mellan olika droger. Hur hög andel som utvecklar ett beroende?
0: Ja, det enda undantaget jag kan tänka mig är väl cigarettrökning där det är ju beroende är väldigt.
1: Ja, men även där är det ju så att eh... Det är en minoritet som, som utvecklar ett, ett nikotinberoende av de som röker. Ja, det är klart att man röker kontinuerligt så, så blir man ju beroende av det. Men av de som, som, som testar och röker under en kortare period så är det en minoritet som utvecklar långvarigt nikotinberoende. Ja. Och så är det ju med alkohol också, att av, av, av oss som. Av oss som dricker alkohol eh, sporadiskt så är det en mindre andel som utvecklar alkoholproblem och alkoholberoende.
0: Men, men det är inte så att det är annorlunda effekter som gör att, att narkotiska preparat är förbjudna idag.
1: Nej, nej, det är det inte. Jag menar, det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika typer av narkotiska preparat. Du har ju droger som eh, opioider, heroin till exempel. Och, eh, vissa centralstimulerande substanser, exempelvis kokain som ju är väldigt starkt beroendeframkallande och sen har du ju cannabis som är mycket mindre beroendeframkallande och du har eh, psykedeliska droger som, som är väldigt lite beroendeframkallande en väldigt låg andel som, som får den typen av långvariga eh, problem så att det, det skiljer sig väldigt mycket åt och det skiljer sig väldigt mycket åt i farlighet och i vilka effekter droger har. Att man, man kan inte säga att eh, narkotika är något speciellt som skiljer sig från, från alkohol på något kvalitativt sätt utan det är olika droger med olika effekter och olika beroendeegenskaper. Men sen skiljer sig beroendepotentialen också beroende på hur man intar eh, drogen och hur ofta man tar den såklart.
0: Mm. Och, men för en Nils Beirut, eh, är, eh,
1: ska ska allt bruk bekämpas. Sånt här kände ju Beirod till också. Han kanske hade eh, orealistiska uppfattningar om hur snabbt man utvecklade beroende med vissa typer av narkotika och hur lång tid det tog med, med alkohol. Men, eh, men han kände ju till sådana här saker som eh, att det skilde sig åt beroende på hur man tog det och att det var olika eh, att det var olika liksom skadeverkningar och effekter. Men det Bejerot var rädd för var ju att, att narkotika skulle normaliseras i samhället. Att vi skulle få nya droger som kompletterade alkoholen och tobaken. Han tyckte att det var enorma problem med alkoholen och tobaken. Och att, att han var rädd att, att det skulle komma nya droger som fick samma roll som dem. Att de skulle bli mer etablerade. Att, de skulle, att det skulle utvecklas till ett kulturellt accepterade droger. Framförallt cannabis då. Men även amfetamin.
0: Mm. Eh, och då, då är vi ju framme vid hans, eh, hans, hans stora inflytande eh, mm. om, om vi går fram till, till utvecklingen på 70-80-talet eh, eh, och det är ju anledningen till att du ägnar en hel bok om honom. Kan, kan du beskriva det inflytandet och kanske spekulera lite vad kring vad det beror på?
1: Ja, eh, till att börja med då så så vill jag ju hävda att hans inflytande har överdrivit så mycket av, av den eh, sentida debatten som vi har haft. Jag menar att han hade ett stort inflytande när det gällde kontrollpolitiken, alltså polisens och rättsväsendets insatser. Han drev ju uppfattningen att eh, vi måste rikta rättsväsendets insatser mot efterfrågan på narkotika. När narkotikapolitiken utvecklades under 60-talet och början på 70-talet så var ju fokuset väldigt mycket mot utbudet av narkotika. Alltså mot langare narkotikahajar som man pratade om på den här tiden. Och polisens insatser skulle riktas mot de som saluförde narkotika, de som smugglade narkotika. Och man höjde straffen väldigt dramatiskt för den typen av brott. Och till en början så var ju Beirut Positiv till att, att man riktade insatsen åt det hållet också. Men efterhand så tyckte han att ja, det, det kommer inte få de effekterna för det är så stora vinster som man kan göra på att sälja illegal narkotika. Att om man slår ut narkotikalangar så kommer de ersättas av nya langar. Slår man ut distributörer så kommer de ersättas av nya distributörer som söker sig till de här stora vinstmöjligheterna. Så att det enda sättet att... Eh, att minska narkotikamissbruket i samhället och kanske uppnå ett narkotikafritt samhälle det är fall man kan minska efterfrågan på narkotika. Så Bergeroth menade ju att hela narkotikapolitiken borde vara inriktad på att minska efterfrågan. Även polisens insatser.
0: Och det är där vi kommer in på eh, de här förbuden. Det ska vara förbjudet att knarka ja. eh, budskapet som Bengt Westerberg har en stor vardagfisch ja, om 1985. Kriminalisering av det
1: egna bruket, det var ju en sån fråga som, som Bejerot och hans, eh, hans allierade organisationer drev väldigt hårt under 80-talet. Och, och
0: där är vad jag, om, om jag förstår dig rätt, är Sverige rätt unikt just på denna punkt än idag att, att det läggs väldigt stora polisresurser på att, att döma just för de här förseelserna.
1: Ja, det, det, det är ju många länder som har bruk kriminaliserat, men vi, Använder, vi riktar väldigt mycket resurser eh, åt det här brottet och eh, polisen lägger ner mycket tid åt det och det är många tiotal, tiotusentals personer som misstänks och döms för det här brottet varje år. Eh, och det här har bara ökat under den tid som har eh, alltså under de decennier som har varit sen, sen bruket kriminaliserades 1988 och 93 så att det här är ju en, en del av den svenska narkotikapolitiken där vi är eh, ganska unika internationellt i utsträckningen av hur det här används. Och det är Bejerots fel? Det är, skulle jag inte vilja påstå att det är enbart fel men det, det är väl det viktigaste arvet av hans opinionsbildning idag skulle jag säga idag. Mm. Sen och ju inte och vad har det här lett till den här politiken? Den har ju
0: funnits sedan början av 1990-talet
1: Ja, det vet vi inte För den har ju aldrig utvärderats ordentligt Och det är ju idag någonting som är väldigt kontroversiellt också Vi forskare och väldigt många andra aktörer och Även politiska partier vill ju att narkotikapolitiken ska utvärderas Men det här har ju eh, från den nuvarande regeringen har man inte inte velat gå med på en sån utvärdering av, av kontrollpolitiken. Man vill gärna titta på narkotikapolitiken, men då på vårdfrågorna. Däremot så vill man inte granska polisens och rättsväsendets insatser. Så att det här som är bergs Beirut, ärv, vad man säger så, är också det som är mest stabilt och som, som, som inte som inte är föremål för förändringar som mm. det ser ut idag i alla fall.
0: Om, om vi då går in på vårdsidan, för där, där har det ändå skett en del. Har, har Bergerot haft lika stort inflytande där?
1: Nej, det har han inte. Och, um, om man tittar på Bergerot under hans uh, samtid så var han ju en oerhört kontroversiell figur, framförallt när det gällde vårdfrågorna. Han skrev väldigt mycket om vårdfrågorna, men eh, här hade han starkt motstånd eh, och eh, det fanns också en stor mångfald inom vårdpolitiken på ett helt annat sätt än vad det fanns när det gällde polisen och rättsväsendets insatser. Så att han, han fick ett visst inflytande under sin livstid. Han lyckades stoppa vissa förändringar när det gällde utvecklingen av tvångsvården. Eh, han, han var, var väldigt... för mer. Han ville ha mer tvångsåtgärder. Han ville att eh, olika former av tvång skulle vara grundläggande för eh, vårdinsatserna. Men så är det inte i Sverige utan det är frivillighet som är huvudregeln. Eh.
0: Och, och vad, vad beror det på? Det är för att man, man vet inte sitt eget bästa när man, när ja. man
1: är narkoman. Så, eh, narkotikaberoendet menade Beirut det är någonting som... Uh, en, sjukhet, en sjukdom i viljelivet uh, man förlorar kontrollen över detta och då måste man uh, få hjälp genom, genom att uh, samhället tvingar den uh, på olika sätt. Och han ville se många olika typer av tvångsådiga åtgärder. Han menade att tvång är liksom allting som inte är frivilligt. Så för den som uh, för den som är, uh, Ny, liksom, som kanske blir föremål för samhällets insatser för första gången så kanske det räcker med att man får kratta löv på någon kyrkogård under eh, några veckor som Beirut skrev om.
0: Eller ut och eh. segla som i Staffan
1: Hildebrands <laughs> Det skulle säkert kunna vara också ett alternativ. Så det, många har ju fått för sig att Beirut var en, en förespråkare för att eh, droganvändare skulle låsas in. Eh. Men det var liksom i sista hand som han såg det som en, som en möjlighet. Han ville se andra åtgärder i, i första hand.
0: Det låter lite som de gamla nykterhetsnämnderna som, som ju kunde göra nästan ja. allting så fort. Absolut.
1: Du... Det var hans ideal. Och så han ville se en uppdaterad nykterhetslagstiftning eh, istället för den socialtjänstlag som kom då i början på 80-talet. Att han var kritisk till mycket av de förändringar som skedde. På vårdområdet under eh, 70- 80-talet. Eh, men han förlorade de debatterna. Eh.
0: Va vad gjorde man istället åt, åt missbrukarna? Eh, och vet vi något om vad som har hjälpt
1: och inte? Idag så har det har hänt oerhört mycket på narkotikaområdet sedan Bejarådsdagar. Och idag så finns det ju riktlinjer och föreskrifter för eh, insatserna. Eh, och och man differensierar i olika insatser beroende på olika, vilken typ av beroende det handlar om och sådär. Och när det gäller opioidberoende, heroin och sådär så, så är ju idag läkemedelsassisterad behandling eh, den dominerade insatsen. Vi har sprutbytesverksamheter och vi delar ut naloxon som motgift för överdos och sådana saker. Eh, och det fanns ju liksom inte... metadonbehandling fanns ju på bergerots På 70-talet när man byggde upp dåtidens narkomanvård då visste man ju inte alls vad som fungerade och då lät man som lösning så lät man ju tusen blommor blomma eh, och då kunde det ju, det kunde vara terapeutiska samhällen där droganvändare levde med andra droganvändare eh, och skulle lära sig av varandra och hela miljön skulle användas terapeutiskt och det kunde handla om psykodynamisk terapi det kunde handla om omlärande, behandlingsmetoder som som Hassela till exempel som då eh, var en metod där ungdomar under tvång skulle sättas på skolbänken och lära sig att bli skötsamma arbetare. Och det gillade Bejeroth. Ja det gillade Bejeroth men mycket av det andra som förekom i dåtidens närkommanvård tyckte han inte alls om.
0: Men, men Hassela blev inte så framgångsrik det heller.
1: Hassela uppfattade som mycket framgångsrikt under 70-talet och början på 80-talet. Det sågs som, som en väldigt framgångsrik lösning då och det var innan det fanns forskning på det. Men sen under 80-talet så började man forska lite grann och då såg man att det här var väl kanske inte så mycket mer effektivt än, än andra metoder som fanns utan det var ungefär liknande effekter och de effekterna var ganska små. Men sen kom också annan kritik mot Hassela under 80-talet, kritik om att man utsatte eh, placerade ungdomar för kränkningar eh, och även fysiskt våld. Eh, och det här gjorde ju då att eh, Hassela började komma i varnrykte eh, och då slutade Bergeroth också prata om Hassela som en, som en lösning.
0: Ja, så, så han, han ändrade sig inte utan han tystnade?
1: Ja, så tolkar jag det i alla fall. Uh, han tog aldrig avstånd från Hassela, uh, men han slutade, att, uh, han slutade att förespråka det så som han hade gjort tidigare.
0: Han har i korthet inflytande på uh, det polisiära, men inte ja. på uh, inte så mycket på vårdområdet. Nej, särskilt... på,
1: nej, på vårdområdet hade han begränsat inflytande. Han bidrog till att stoppa förändringar i tvångslagstiftningen på, på 70-talet. Man ville etablera en tvångsvård inom psykiatrin och Beirut ville ha tvångsvården inom eh, sociala myndigheter. hälst då i, av den typ som man hade haft i den gamla nykterhetsvårdslagen. Mm. Eh, och det blev ju inte var sig det ena eller det andra. Det blev en tvångsvård inom socialtjänsten men den såg inte alls ut som, som den gamla nykterhetsvårdslagen utan det var frivillighet som, som dominerade. Ja, så att där, så... Där, där fick han väl delvis sin vilja igenom men det, själva lösningen blev inte som han hade önskat. Ja, vi kan bara halvt skylla på honom. Ja. Ett,
0: ett annat perspektiv är ju just den här alltså samhälleliga mobiliseringen och, och oförsonliga kampen. I hans perspektiv... Perspektiv, en del skyller honom för allting och, och i hans perspektiv verkar allting vara liberalernas, till och med ultraliberalernas fel. Hur, hur tänkte han där?
1: Ultraliberaler var ju hans beteckning för dåtidens vänsterradikaler och de inkluderade väl <laughs> även en del folkpartister. <laughs> Men det var ju inte liberaler av... Av din, ditt snitt, Nej, <laughs> ja, Jag känner mig lite negligerad här. <laughs> men, eh, eh, nej, men han vände sig ju mot den radikala tidsandan som var eh, på 60-talet. Han såg ju mer liksom det traditionella samhället med de skötsamhetsnormer som, som hade rått i småstäder och sådär som, som idealet. Och att det på något sätt kunde vaccinera mot den här typen av problem som narkotikamissbruk utgjorde.
0: Han är lite av en kulturkrigare.
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och när man läser honom idag så, så ser man ju att mycket av det som han skrev om narkotikamissbruket och mycket som han beskrev det återkommer i dagens beskrivningar av invandringsproblematik och eh, att man känner igen... Eh, Idag skulle man kanske kalla det för liksom populistiska argument. Men det, det kommer ju ur en slags socialdemokratisk skötsamhetskultur, skulle jag vilja hävda. Alltså det som Ronnie Ambjörn har beskrivit i sin bok Den skötsamma arbetaren. Alltså den typen av, av kultur. Sköta och gör, gör det du ska. Och,
0: ja. och, och det, är ju, det är ju rimligt och framförallt under en knapp. Den knappa tillvaro som var mycket av arbetarrörelsens villkor när den föddes, då hade det ju ett oerhört stort pris att falla ur ramen. Mm. Att minsta utsvävning var en risk för den som liksom knappt har pengar till mat och husrum. Ja. Så det fanns ju en annan... En, en annan grund och så, sen tenderar ju såna normer att leva kvar och, och det är lite grann fascinerande att se att det är just det, det är liberalernas fel, det finns ett hot i, i varje människa som faller ur eh, en väldigt strikt ram och, och då kommer välfärdsstaten att falla samman
1: han såg ju liksom den moderna utvecklingen under 60- 70-talet som, som hot, moderniteten i sig eh, blev ju ett hot med, för, med de konsekvenserna som det följde med sig för individerna. Att man bodde i stora städer och var isolerade från varandra och hade inte det sociala stödet som man hade i det gamla småstäder eh, och bysamhällen och sådär. Eh,
0: och, och hur var det, alltså om, om man tar problemen då och försöker kvantifiera dem, är de större eller mindre än de är idag
1: om vi tar? Narkotikaproblemen, ja. de får man ju säga att de har gradvis ökat och ökat sedan 60-talet. Att idag så har vi ju en storlek på de här problemen som, vi, som, som, som inte alls är, alltså som är, som är mycket, 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 mycket allvarliga problem idag än vad man hade på 70-talet, 80-talet när Berg och debattera debatterade de här frågorna. Uh, och det, det är ju lite paradoxalt uh, med tanke på att narkotikaproblemet sågs som ett mycket större problem då. Ja, det var mycket större jag. i
0: samhällsdebatten.
1: Uh, ja, det, var, det, var, det, det sågs ju som en av de viktigaste samhällsfrågorna under, under flera år då, på slutet på 70- och början på 80-talet. Uh, och det hängde ju delvis ihop med, med Bejerots opinionsbildning och med hans... Uh, Närstående organisationer, sådana organisationer som Riksförbundet Narkotikafritt samhälle som han var med om att grunda, Föräldrarförening mot narkotika, som hade ett stort inflytande och som fungerade som, som folkrörelse på den här tiden. Eh, och som lyfte fram det här samhällsproblemet i, i samhällsdebatten, fast problemet då jämfört med nu var mycket mindre. Mm. Och vi har ju inte de. Vi har en mycket större konkurrens om samhällsproblemen idag kan man säga.
0: Ja, sen är det väl också så att det finns inget kvar att förbjuda riktigt. Det är svårt att ha en profilfråga som enkelt visar att jag tar problemet på allvar, vilket, vilket mycket av politisk kommunikation handlar om. Ja,
1: det är sant. Det har du rätt dig. Sen, sen är det ju också så att eh, jag uppfattar det som att vi under ganska lång tid inte har haft politiker som har behärskat de här frågorna under... Slutet på 80-talet, början på 90-talet så byggde man ju upp den här idealen, narkotikapolitiken som vi skulle sprida till andra länder. och När vi blev medlemmar i EU så skulle vi sprida den svenska narkotikapolitiska modellen som skulle syfta till ett narkotikafritt samhälle. Eh, och sen blev det ju inte så. Eh, fast vi försökte så blev ju problemen bara värre och värre. Och i EU så ville man ju inte alls lära sig av Sverige utan man man skattar ju nästan åt den svenska politiken. Så att det blev väl inte roligt för politiker att försöka driva de här frågorna. Och då tappade man också expertisen. Här. Och utan politiker som driver detta så, 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 så blev det inte ett samhällsproblem på samma sätt. Utan då blev det business as usual där, där experter och myndigheter hanterar detta år från år utan, utan några större... Åtävo liksom.
0: Mm. Om, om vi ska återgå till Nils Bejeroth så kan vi ju inte komma förbi att eh, han, han 1954 gav ut boken Barn, Serier och Samhälle där, eh, där han gick till storms mot serietidningarnas skadliga inflytande över hela samhället och talade om att fronten mot stålmannen är bred och mäktig. <laughs> och, och det här har ju faktiskt mer med narkotika än man kan tänka sig. Han skriver själv Parallellen narkotikamagasin är mer reell än man vid ett första påseende kanske är böjda tillstå. Fråga mm. är väl om inte serieraseriet hos många barn urartar till en last till någonting som mycket väl skulle kunna betecknas som mental barnkammarnarkomani vanemässig konsumtion av ett nervretande medel med stor tillvändningsrisk som dövar och berusar för stunden men i det långa loppet förgiftar sinnet och förroar personligheten. Och, och han har också den här teorin om just att, att några läser serier och, och blir till exempel våldsamma, fascistoida eller homosexuella som man befarade vid den här tiden eh, så skulle det påverka hela samhället. Han skriver Tro inte att seriemagasinen har en dålig inverkan endast på de barn som läser smörjan. Inte ens de få ungar som aldrig läser några magasin kan undgå att, intryck, att intryck påverkas av dem. Barn som hängivet umgås med seriefigurerna tar intryck av dem. Seriefigurerna påverkar deras attityder och beteendemonster. Tuffhet, hårdhet, nävpolitik och så vidare. Och andra barn tar i sin tur intryck av kamraterna. Det är formliga kedjereaktioner som stålmannen ett konsortes på detta sätt startat i barnens värld. Därför angår denna fråga alla föräldrar utan undantag. Och det här är ju väldigt likt hur han resonerar kring narkotika. Det angår hela samhället att... Mm. Att några brukar och andra missbrukar. Och, och du noterar själv att här finns liksom ändå en tankemässig koppling till den här maoistiska samhällskampen. Mm,
1: mm. Jo, det gör det och det, det har väl att göra med Bergråds sätt att tänka. Uh, och här, där är det han, som du citerar här nu, så gör han ju kopplingar till narkotika också. Men det här skrevs ju 1954. Mm. Eh, vilket ju är nästan 15 år innan han började på allvar intressera sig för narkotikafrågan. Eh, jag tror inte att han senare under sin karriär skulle göra lika tydliga kopplingar till serier. Eh, han återkom ju inte särskilt mycket till det här med seriefrågan i, sina senare, eh, i sitt senare skrivande, utan det var ju narkotikan liksom som, som dominerade där. Den
0: återutgavs ändå, återutgav sig ändå eh, av Folket i bild mm. från 1981. Så flera decennier senare gjordes den fortfarande aktuell. Mm.
1: mm, det är sant.
0: Men det är klart, han, han drev inte en lika oförsonlig kamp mot, mot stålmannen läsare. Det blev aldrig någon <laughs> kriminalisering av personligt bruk i alla fall.
1: <laughs> Nej, Nej och man kan ju skratta åt, åt det där i, i efterhand. Samtidigt kan jag ju tycka... Att han hade en och annan poäng i sin kritik mot serier också. Att han talade om dem som eh, sexistiska och, och eh, rasistiska. Eh, kritiserade kvinnoroller och sådär. Eh, och eh, det var väl en rimlig kritik mot, mot, mot dåtidens serier. Eh, men eh, han, han drog gärna saker till sin spets. Eh,
0: ja han man kanske platsar keterar. i någon av, någon av eh, han, han finns säkert med i någon av Kalle Linds böcker om människor som gått för långt eller något sånt där
1: det tror jag han gör eh,
0: slutligen eh, jag har hållit dig väldigt länge och eh, er lyssnare också vad hoppas du på för respons av folk som läser din bok och hur kan man få tag på den
1: eh, ja jag hoppas ju att, att man ska läsa det här och att eh, att boken ska bidra till att man får en mer Realistisk bild av Beirut och vilket inflytande han har haft över svensk narkotikapolitik. Jag vill ju också teckna bilden av narkotikapolitikens utveckling. Så att eh, för det har hänt väldigt mycket i svensk narkotikapolitik under senare år. Eh, och eh, det har varit en dramatisk utveckling på, på vårdområdet och en väldigt liten utveckling skulle jag säga på, på det här kriminalpolitiska området. Att jag vill ju att man ska sätta in Beirut i eh, sitt rätta perspektiv att man ska kunna fördela ansvaret för politiken på ett mer rimligt sätt också för som du ser ut idag så många av dem som är kritiska mot svensk narkotikapolitik ger ju Beirut skulden för väldigt mycket som han faktiskt inte eh, hade något speciellt ansvar för. Och ja, även jag, får, för dem... jag
0: får erkänna mig lite skyldig <skratt> på den punkten. lite. Ja, men man,
1: man hör ofta till exempel att han ges skulden för att vi har en låg tillgång till metadonbehandling eller för att vi inte har haft, att det hade varit ett stort motstånd mot sprutbytesverksamheter. Men Bejerot var ju inte någon motståndare mot sprutbytesverksamheter. Tvärtom så ville han att sprutor skulle kunna köpas fritt på apoteken.
0: Ja, där är jag ensam med honom. Ja. Legalisera.
1: Och, och när det gäller metadonbehandling, som var en viktig fråga under hans livstid så hade han olika uppfattningar och pendlade lite grann fram och tillbaka i den frågan. Motståndet mot metadonbehandling drevs av andra aktörer och huvudsakligen inte av Bejerot. Han har fått skulden för mycket av det han faktiskt inte eh, var särskilt ansvarig för. Och i och med att man lägger så mycket av skulden på Bejerot också så, så blir ju de... De verkliga politiska beslutsfattarna kommer ju undan, så att säga. Eh, Beirut var inte beslutsfattare. Han var ju vad man idag skulle kalla, kalla för lobbyist. Och de som fattade de verkliga besluten de valde ju i vissa avseenden att lyssna på Beirut. Men då ska ju ansvaret fördelas. Eh, det tycker jag är en, en mycket god eh, slutpoäng. Eh, boken
0: har sin release den 18 augusti.
1: Det stämmer. Och den går att beställa från... Den går att förhandsbeställa från förlaget, arkivförlag, till rabatterat pris. Men sen släpps den på och sådär eh, på onsdag den 18 augusti.
0: Mm. Då fick vi lite reklam också. Tack så mycket Björn Jonsson för detta intressanta samtal.
1: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Vill ni att vi ska bilda en folkfront mot stålmannen eller något annat förgripligt eller har förslag på hur vi kan få till en riktigt epidemisk spridning på denna podd så mejlar ni till ledarsidan.svd.se ledarsidan.svd.se Jag vill också passa på att tipsa om vår grannpodd Dagens Story som varje dag kämpar med ett aktuellt ämne i 15 minuter.